0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 20 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום.
2: אני עומדת בפתח של בניין הקת, אז הם היו בבניין בגואטמלה, לבושה בשמלה מאוד ארוכה עם שרוולים ארוכים שלבשתי לכבוד, כדי לכבד את האדמו"ר, ועם רעלה. מכוסה לגמרי עם רעלה ואני דופקת בדלת ופותח לי את הדלת של ראש ההנהלה של הכת, מה, כן? מה את רוצה, ואני מדברת אליו בעברית שהיא שפה אסורה בכת לב טהור, אומרת לו לא, שלום, באתי מישראל, אני רוצה לראיין את כבוד הרב.
1: ב-2014 לימור פנחסוף, כתבת התוכנית עובדה, עשתה את מה שהנוצרים מכנים הייל מרי, המקבילה בעברית היא אולי שלח לחמך. ממגילת קהלת, כי לימור עשתה ניסיון, נואש, כמעט חסר סיכוי. היא הופיעה בלי הודעה מוקדמת בגואטמלה, הכל כדי לדבר עם שלמה הלברנץ. כינו אותו הרב או האדמו"ר, לענייננו הוא מקים ואז ראש הכת לב טהור.
2: ובתוך תוכי ידעתי שהאגו של ראש הכת הזאת לא יוכל לעמוד בזה, והוא ירצה לדבר, הוא ירצה, שוב, אם ננהג בכבוד, הוא ירצה לדבר. ואז הגיעה שמונה בערב ואנחנו נכנסים לבניין הכת, רועדים מפחד, באמת רועדים מפחד, כאילו הייתה אופציה שלא נצא משם, אנשים, זה, יש המון אגדות על לב טהור והמון חוסר ביטחון והמון, הם, הם מסוגלים להכל, זאת אומרת זה מה שברור, הכת הזאת מסוגלת להכל, ואנחנו נכנסים פנימה ומקבל אותנו האיש הזה, המפלצת, שיכול להשתלט על המוח, שיכול לשלוט באנשים. ‫מאוד מאוד 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 מלחיץ, ‫אבל האיש הזה שיושב שם ‫עושה לי חיקויים של אור, אורי זוהר, ‫שואל אותנו מי ג'יימס פרונד החדש, ‫מכבד אותנו בלביבות, ‫מאוד לבבי, מאוד uh, נחמד.
0: ‫אני מצידי אשתדל לשתף פעולה ‫בכל אופן אפשרי, בכל, ‫בכל הזמן שאתם פה, ‫ואני מבקש גם מכל בני הקהילה ‫לפתוח את כל הדלתות ‫ולהעמיד את החומר המתבקש לפי השאלות. לפי היסודות שאני רוצה לדבר לפיהם.
2: קודם כל נורא נורא ברור אדריכות שסביבו, זה ממש, לא יודעת אף פעם לא הייתי אצל מלך, אבל ממש תחושה כזאתי, אנשים גם נכנסים לחדר, הם עושים קידה קטנה, כולם שקטים, אפשר היה להרגיש את הכוח שלו בחדר על החסידים שלו, אפשר היה להרגיש את ה... כמו כישוף, הוא מדבר בלי הפסקה, בלי הפסקה, שולט בשיחה. מדי פעם אפשר להגניב ברגע של שקט שאלה אבל אבל הוא הוא הכוח שלו הוא באמת אדיר והוא נובע מהשכנוע העצמי. אני לא נתקלתי בדבר כזה באמת אין אין לו שום ספקות. מה זה אומר להיות חבר בקהילה? מה זה דורש ממני?
0: אם את עכשיו לימור תגידי אני רוצה להיות חברה בקהילה ואני אגיד לך שולחן. בתוך מקסימום של 13 שעות אני יכול להוריד לך מדעית שחמט של תורה מסמיים. Okay. ואם את תקבלי את הטענות הלוגיות שלי ככל שתקבלי אותם יותר ויותר אז את ויותר חברה בקהילה. זה לא שטיפת מוח זה שכנוע.
2: אנחנו יושבים שם דחוסים בחדר אני אישה אחת כולם גברים והיה ברור שאם משהו גם מסתבך אנחנו אין לנו איך לצאת מפה. זאת אומרת יודעים שאנחנו כאן ואנחנו בגואטמלה סיטי בבניין של לב טהור בשליטה של לב טהור ועכשיו צריך להתנהל מאוד בזהירות ומאוד בכבוד ולצאת מפה בשלום. היו רגעים שזה לא היה ברור כן. כי מה? כי מצד אחד ידעתי שאני רוצה לשאול את השאלות שצריך לשאול אני רוצה לשאול אותו אתה מחתן ילדות בנות 12 ולא חשבתי שהוא יגיד לי כן. ילדה בת
0: 14 יכולה להתחתן עם גבר בני 30-40? אז ככה, בואו נלך לראשון ראשון, אחרון, אחרון. קודם כל, על פי שולחן ערוך, כן. אבל ילדה בת 14 יכולה להתחתן עם בן גילה. פעם אחת קרה דבר קצת דומה, פעם אחת ויחידה, וזה אצל חתני, שבגלל הסיפורים ארוכים מאוד, אז בתי שהייתה בת 18 או 17, אני לא זוכר, התחתנה איתה בו יעקב של 30, זה קרה פעם אחת ויחידה בכל תמודות הקהילה.
2: והוא משקר לי, אז כמה נלחוץ. אני יכולה להגיד לאיש, אני יודעת שאתה לא אומר אמת, אני יכולה להתעמת ל- איתו כמו שהיינו מתעמתים עם אירועיין רגיל. החלטתי שם על חלק מהדברים שאני לא מתעמתת איתו אגב, כי הרגשתי שהחבל הוא מאוד קצר, זאת אומרת, הוא עושה מולי הצגה, הוא נורא אהב לעשות את הקאט והאקשן ואני יפה וחיקויים של אורי אבל... מאוד מאוד היה ברור במבט אחד בעיניים מה הגבול ואל תעברי אותו. והוא אומר לי בלי הפסקה תשאלי מה שאת רוצה אני אאנה מה שאת רוצה ומשקר לי בלי הפסקה. שוב היו רגעים של המון המון ענווה והמון התכנסות פנימה שלי עצמי והצוות שאיתי שידענו לא לעבור את הגבול אפשר לענות לו אבל לא לעבור את הגבול.
1: כי היה חשש פיזי? היה איום פיזי?
2: בוודאי בטח. אם נקפוץ חמש שנים קדימה, קיבלנו מכות בכת לב טהור. אותו צלם, אותה במאית. חבל עליכם,
0: חבל, חבל על תמכם, חבל.
2: כן, בוודאי, הם אנשים מסוכנים. אמר לי אחד הניצולים שדיברתי איתו, בלב טהור מותר לשקר לך, את גויה, מבחינתם מותר לשקר לך. מותר לעשות לך דברים, זה מצווה לסלק אותך. זה מצווה לסלק אותך בסקילה, באבנים. אלו דברים שחווינו חמש שנים אחרי זה, אה, אה, ממש ככה.
1: וכשיצאת מהפגישה ההיא בגואטמלה, יצאת בשלום. מה הבנת לכת? מה הבנת לאיש?
2: יצאתי משם והבנתי את הכוח שלו. הבנתי את היכולת שלו להסתכל לי בעיניים, ל- ל- להגיד נבואות זעם באמת מפחידות, ו- ולהסביר לי שהעולם עומד להישמד. ‫והוא יכול להציל אותי, ‫כי יש לו את הדרך, המדעית אגב.
0: ‫-והיה, אם שמוע תשמע ‫בקול השם אלוקיך, ‫אז יקריא לך טה לא תשמע ‫בקול השם אלוקיך, ‫אז יקריא לך טה זו אמת, אז מי שהולך נגד זה, ‫הוא לא הולך עם הראש בקריה בינתי, ‫הוא לוקח את כל האוטובוס לתהום. ‫אז אם זה אמת, ‫האג'נדה הציונית היא השואה בעצמה.
2: אפשר היה להרגיש את הכוח שלו בחדר על החסידים שלו, אפשר היה להרגיש את ה... כמו כישוף. לא מזמן אמר לי רב אמריקאי, הוא היה המום שישבתי עם אלברנץ שבע וחצי שעות. והוא אמר לי, אני חושב שאתה הבן אדם היחיד שישב עם אלברנץ שבע וחצי שעות ולא נכנס לכת.
1: הפעם אנחנו עם הסיפור של כת לב טהור, הגוף הקיצוני האנטי-ציוני שהחזיק עשרות ילדים ומבוגרים ישראלים במקומות שונים בעולם, ולפני חודש היה במוקד של פשיטה משטרתית ומעצרים במקסיקו. לימור, נתחיל את הסיפור מההתחלה. כי האיש שישבת מולו בגואטמלה, הרב הכאילו כל יכול הזה, עם קבוצת מאמינים גדולה שיעשו בשבילו הכל, האיש הזה הוא מרחק שנות אור מהילד שהוא היה.
2: נכון מאוד, זה, זה באמת, זה סיפור לא יאומן, איך ילד מקריית יובל למשפחה חילונית מאוד uh, שורשית, ירושלמית, משפחה טובה, מבוססת, הופך להיות מין ילד רחוב, לא מוצא את עצמו, מגלה את הדת, וכאן התיאבון שלו לא, לא נגמר, הוא, זאת אומרת, הוא, הוא באמת, הוא מאוד חכם כבר אז, שום דבר לא מספיק לו, הוא מתגלגל, מחסידות לחסידות, הוא מתגלגל מרב לרב, מחפש לו את מי להעריץ. חשוב להגיד משהו אחד מאוד מאוד מעניין פה, שאליו לא קיבלתי אף פעם הסבר. שלמה הלברנץ נולד כארז אל-ברנס, הוא מזרחי, ספרדי, והוא מחליט, כנראה אגב, כדי להידמות לסאטמרים, והוא הופך עצמו לאשכנזי. הוא לומד יידיש, הוא משנה את שמו לשלמה הלברנץ, אגב המון המון סיפורים יש סביבו מאיפה הוא מאיזה משפחה גדולה הוא מאיזה הוא כמובן המציא לעצמו שורשים עד, לאיזה, עד לצדיקים הכי גדולים אבל הוא הופך עצמו לאשכנזי שזה מאוד מעניין ואני חושבת שמכל ההיכרות שלי עם האיש והדרך שלו והניצולים הרבים של הכת שדיברתי איתם יש שם איזשהו רגע שבו הוא מחליט אני יכול גם. אני רוצה גם, אני רוצה חצר, אני רוצה מאמינים, כי הוא עובד בזה. יש איזשהו רגע, מהרגע הוא מתחיל בצפת, מצפת הוא עובר לירושלים, בירושלים הוא מקים לעצמו ישיבה עם המון אנשים מאוד אבודים שהוא אוסף אותם מהרחוב אליו, האנשים האלה נותנים לו הרבה מאוד כוח, משם הוא מתחיל עם נבואות הזעם שלו, אני חושבת שזה, הוא מבין שנבואות זעם יש להם כוח, הוא איש שהפה שלו הוא, הוא, הוא אלוף בלדבר. הוא אלוף בלהציג את הדברים ו- ו- ולבנות תמונה ולבנות עולם, הוא מדבר מדהים.
1: ומה הרציונל? כלומר, הוא הקים את הכת שלו על בסיס מה? מה הייתה המטרה?
2: רציונל היא מילה קשה בהקשר של כת, אבל uh, נ- נ- נלך איתה. הרציונל לפי מה שהוא הסביר לי אגב, הוא כזה. העם היהודי בגללנו, אנחנו כולנו חוטאים, ואנחנו מחתימים את העם היהודי. והתפקיד שלו בגלל שהוא היהודי האחרון והוא בעצם חי לפי תורת אברהם אבינו התפקיד שלו זה להציל את כולנו ולכן הוא ייקח על עצמו החמרות ולכן הוא לוקח על עצמו את הקיצוניות ולכן הצניעות המוגזמת והכשרות המוגזמת כי ההבנות של כולנו עליו ועל הקהילה שלו. עזוב שהוא חי סבבה הלך לרופאים דאג לעצמו ראיתי אותו גם לבוש יפה אבל זה נשים בצד. זה, זה הרציונל בעצם. אגב הקהילה החרדית באיזשהו שלב בירושלים יוצאת נגדו הם לא אוהבים את ההתנהגות הזאתי. והוא לוקח את החסידים שלו איתו לארצות הברית לקראת מלחמת המפרץ. הוא עושה נבואות שמדינת ישראל עומדת להישמד ובארצות הברית הוא באמת נהנה מ-freedom of religion מותר לו. מותר לו הום סקולינג זה מותר והרבה יותר פשוט השליטה אבל עדיין הכל בקטן הסאטמרים. מאוד מחבקים אותו, הוא שונא את ישראל, מבחינת, מבחינת הסאטמרים זה ניצחון גדול, הנה בא ישראלי, ובארצות הברית הוא, החסידים שלו קודם כל צוברים הרבה מאוד כסף, הסאטמרים תורמים לו בשפע, הוא נושא דרשות, הוא מאוד מבוקש, הוא צעיר ומצליח, ממש כוכב, ממש ככה, ואז הוא מחליט שהוא יגאל ילדים אה, ישראלים. הוא ממש יציל אותם, הוא פותח במבצע הצלה, הוא קורא לזה. והוא מתחיל להביא ילדים ישראלים, בתוך זה יש את פרשת שי פימה, מי שזוכר, ילד ישראלי שנחטף, והאמריקאים איתם לא משחקים, ומכניסים אותו לכלא. מהכלא הוא יוצא גיבור.
1: רגע, hey, לא הבנתי, מה הכוונה? הלברנס נעצר בחשד לחטיפה של שי פימה, ילד בן 13, אז ה-FBI היה מעורב בתיק הזה. איך בדיוק הוא יצא מהכלא גיבור?
2: כי באמת בתוך הכלא הוא מצליח לשכנע את כל החסידים שלו, ואגב רבים מקהילת סאטמר, שהוא לקח את החטאים שלנו, את העוונות שלנו עליו, והוא עושה את כל זה בשביל העם היהודי. הוא יוצא מהכלא עשיר מאוד וחזק מאוד. וכמובן לא יכול להישאר בארצות הברית, הוא עובר לקנדה, הכת הזאת נודדת כל כמה שנים, אתה רואה, זה גם חלק מהשליטה, אין, אין שורשים, הכל הוא, הוא שולט בהכל, הנהלת הכת שולטת בהכל, הם עוברים לקנדה, שם הוא קונה עיירה, ממש עיירה, עיירה מאוד מרוחקת, מאוד מסוגרת, ושם הוא חופשי לעשות מה שהוא רוצה, ובאמת שם נכתב תקנון מאוד קשה, תקנון שאומר שחייבים להתבטל בפני ראש הכת. ראש הכת מחליט על הכל הוא מחליט מה אוכלים הוא מחליט איך קוראים לילד הוא מחליט אם הם מתחתנים אגב הוא מחליט להעביר ילדים ממשפחה אחת לשנייה. האבא הוא ראש הכת לכן לא צריך אבא ואימא לא צריך משפחה גרעינית. מתחילים עונשים מאוד קשים מגלגולי שלג שצריך ערומים להתגלגל בשלג המון תעניות דיבור תעניות אכילה מלקות כי הוא מחליט שמותר. בגלל הכפרת עוונות כל הזמן צריך לכפר על העוונות של כי הם לוקחים את העוונות של כולנו אז לכן מותר להלקות ויש סיפורים באמת מזעזעים על סצנות שבהם אפילו אנשים מבוגרים פשוט קוראים ומצליפים בהם. אני ראיינתי אבא שראה מצליפים בבן שלו. הילדים נולדים קודם כל לאמהות בנות 14. אסור לאכול כמעט הכל הוא בנה כשרות משלו שבה אסור שום דבר מעובד זאת אומרת גם את הקמח הם מקבלות חיטה ותוכנות את הקמח. אסור סוכר אסור כמעט כל דבר הוא מלעיט אותם בויטמינים בתוך הוויטמינים הויטמ... האלה יש גם כדורים פסיכיאטרים כי צריך להרגיע בין אם צריך להרגיע את הרעב ואת הבטן ובין אם צריך להרגיע את ההתמרדות המאוד טבעית של ילדים. לומדים רק את הספרים של הרב אין שולחן ערוך אין גמרא. רק את הספרים של אלברנץ והמשמעת היא משמעת ברזל היא לא אנושית באמת. וכאן יש לי סיפורים כבר, כבר ממש ממקור ראשון של ניצולים. סיפורים קורעי לב על, על, על הצלפות מול כל הכיתה על, על ממש שבי על כליאה. כליאה לכאורה לצורך של התבוננות עצמית אבל אתה יודע ילד בן 10-11 איזה התבוננות עצמית הוא כבר יכול לעשות. אין לזה סוף זה, האמת היא שזה כל כך מזעזע. פשוט אין לזה סוף גם לרעיונות הנוראים והבלתי נתפסים שהאיש הזה הצליח להשתית על אנשים נורמליים אתה יודע.
1: מה זה אנשים נורמליים? מי האנשים שבסוף הגיעו לכת שלו?
2: האנשים ש... שבאים אליו לכת הם כולם. יש אצלו בנים של משפחות מאוד מכובדות בסאטמר זה לא מה שאתה חושב. יש אנשים חכמים אנשים שרוצים ללמוד כי הלימוד אצלו הוא מאוד מהותי. יש גם כמובן משפחות חלשות יותר, עניות מאוד, שבאות מישראל לשם, למשל משפחה שחיפשה איזשהו מזור או תרופה לבת שמאוד חולה, אז הוא שכנע אותם לבוא והם תקועים שם עד היום. הוא כמובן לא, לא אומר לך בוא אליי לקט, הוא, הוא עוטף את זה בדבש, הוא עוטף את זה ב, בהמון מונחים נורא נורא יפים, ולאט לאט קולע אותך, ולאט לאט גם ברגע שהוא משתלט על הילדים, אז זה אבוד, זאת אומרת, אם אתה רוצה ללכת מהכת, לך, הילדים נשארים איתי. והוא הוכיח בעבר שיש לו כוחות לעשות את זה, אז זה מלכוד כזה שאתה נכנס אליו, זה ממש רשת של חו... כורים שאתה נתפס בה.
1: מה לדעתך הניע אותו? זה כוח, זה כסף, מה המניע?
2: תראה, אני, אני עיתונאית ובימאית, פסיכולוגית קטנה מאוד, אבל אין לי ספק שהשליטה היא, היא המניע שלו. היא התענוג שלו. עכשיו השליטה הזאתי גם מגיעה לחדר המיטות שלו, שבה הוא יכול, אני אגיד לכאורה כי צריך להגיד לכאורה, לכאורה לאנוס ילדים, את ילדי הכת, תוך כדי שהוא אומר להם פסוקים שצריך להתבטל בפני, בפני הצדיק ולעשות את מה שהוא אומר וזה יציל אותם. הניצולים האלה שנים לוקח להם בכלל להגיד אנסו אותי. זאת אומרת הם באמת חושבים שהוא עשה להם תיקון. לכן אני חושבת שדבר ראשון הכוח הזה הקהילה הזאת נותנת לו סיפוק במובן של השליטה. יש פה אנשים שהוא שולט על כל שנייה ושנייה מהחיים שלהם. עכשיו אין ספק שגם הוא עושה מזה המשפחה עשתה מזה כסף. הוא הדפיס לעצמו מאות ספרים ספרים שישארו לעולם ככה הוא אמר לי הספרים יישארו אחריי באמת נכון. אז, אז יש פה המון המון אה, אה, מובנים זאת אומרת זה לא תשובה אחת יש פה המון דברים שהדבר הזה נותן לו השליטה הזאת נותנת לו וזה נותן לו המון המון סיפוק בכל מובן.
1: ובשלב הזה שבו לב טהור ברחה מארצות הברית לקנדה לאותה עיירה שהכת קנתה. על כמה אנשים על כמה חברים אנחנו מדברים.
2: תראה בקנדה יש לנו נתונים מדויקים בגלל שהרשויות הקנדיות. נכנסות לתוך הכת כי הן באמת מקבלות דיווחים מבתי החולים מסביב שילדות בנות 14 באות ללדת מכוסות בשבע שכבות של בגדים שחורים מסרבות בלידה להוריד את הבגדים וזה כמובן תופס את עיני הרשויות הרשויות נכנסות לכת ומוציאות א' עושות מספור והכל הם מגיעים ל 240 ילדים ובאזור השישי מבוגרים אם מתחתנים בגיל 14 אז. ומביאים הרבה מאוד ילדים אז זה באמת הרבה מאוד ילדים שיש שם. אני רוצה להגיד אלעד, רובם ככולם ישראלים. הם ישראלים, הם משלנו. ו- ואנחנו אולי נגיע בהמשך, מדינת ישראל לתחושתי מתנכרת אליהם, אבל הם ישראלים. אני אספר גם שהרשויות הקנדיות מגיעות בהתחלה עם 14 צווי אומנה, הם מוציאים 14 ילדים מהבית, מראשותו מ- 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 של אלברנס, ביניהם הנכדים שלו. ‫ואז אלברנץ מבין שהוא לא יכול ‫להישאר בקנדה, ‫ומכאן בעצם מגיעה הבריחה לגואטמלה.
1: ‫אז זהו, שבשלב הזה ‫כבר התחילו לצאת עדויות מבפנים, ‫עדויות על השיטות האכזריות, ‫על המכות, על ההרעבה, ‫על התקיפות המיניות ‫שמתחוללות בתוך הכת, ‫על נישואי קטינים, ‫ובהימלטות מקנדה לגואטמלה. ‫לב טהור והראש. שלמה הלברנץ הצליחו לממש הרבה מהאג'נדה האלימה שהיה קשה להם יותר לממש במדינות מערביות. ושם גם את, לימור, נכנסת לתמונה עם אותה נקישה בדלת, שלח לחמך, שלקחה גם אותך לתוך מסע מטורף. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הסיפור של כת לב טהור, הכת שחבריה נעצרו בחודש שעבר בפשיטה המשטרתית במקסיקו. ואנחנו גם איתך לימור פנחסוב, כתבת התוכנית עובדה, עצרנו ברגע שבו הקאט שוב נמלטה, הפעם זה קרה מקנדה לגואטמלה. איך לב טהור התפתחה שם?
2: בתחילת הדרך הקאט בגואטמלה מאוד מתפתחת, הוא מקים בית דפוס, הוא בונה לו מקווה, הוא בונה בית מדרש, הוא, הוא מאוד מקורב ל, לראש עיריית גואטמלה סיטי, ויש לו מתחם סגור לעשות מה שהוא רוצה בו. הוא בונה שערים, הוא בונה חומה, הוא שם מצלמות, והוא באמת עושה מה שהוא רוצה בו.
1: <אז> וברגע הזה, כשהוא בגואטמלה, יושב במבנה מבוצר עם חומה או מצלמות, ברגע הזה את הגעת, דפקת בדלת, ביקשת ראיון, נכנסת למשרד של הלברנס לשיחה של שבע שעות וחצי איתו.
2: כן. התקופה שאני מגיעה היא בעצם רגע של ניצחון עבורו כי הוא מצליח בניגוד לצווי איסור יציאה מהארץ להבריח משפחה ישראלית משפחת בויאר מישראל לתוך הכת באמצעים לא חוקיים בניגוד לכל החוקים של מדינת ישראל ולכל החוקים בכלל הוא למעשה חוטף אותם לגואטמלה וכשאני מגיעה הוא ממש מנופנף בהם מנופנף בהם כן אות ניצחון. ובאופן מפתיע הוא אומר לי הנה אבא של ישראל ואז הוא מפתיע אותנו ברגע באמת היינו בהלם ופתאום נכנס לחדר ישראל. ישראל מה שלומך? שלום לך שלום מצוין. כן. בחור צעיר אז הוא בן 16 מבוהל באמת כל כך מבוהל. ‫שהוא בקושי מצליח להוציא מילה מהפה, ‫הוא מגמגם נורא, הוא מלא שתיקות. ‫-וכמה אתה? ‫-18:30.
0: ‫-מתי הגעת לפה, לקראת
2: המלאה? ‫יש לי תקופה, גם לפה עכשיו. ‫לידו עומד יואל ונגרטן, ‫שהיום בכלא האמריקאי, ‫מהצד השני שלו עומד עוד מישהו מהנהלת הקאט, ‫הם ממש עומדים ושומרים את מוצא פיו. ואני, אתה יודע, בין ה... לא יודעת מה לעשות, הילד הזה, הלב נכמר, מצד שני, מה אני אשאל אותו, איך אני אוביל את הדבר הזה, שאלוהים שלא יחטוף אחר כך, כי הוא אמר את הדבר הלא נכון, והוא ישר רץ לדקלם את מה שאמרו לו לדקלם. אז כשהייתי עוד בארץ ישראל,
0: אז שם היה לי היה לי קשה מכל הבחינות. ‫יום-יום, הייתי מרגיש שונה מכולם. ‫הרגשתי קשה בחיים, ‫לא הרגשתי את ה... ‫לא הרגשתי מה אני... בדיוק... ‫מה... מה... מה התכלית שלי? מה... ‫דרך תורה היא דרך אמת. ‫אני... אני בחרתי?
2: זהו. ‫ רואה את העתיד שלך פה, בקהילה? ודאי. <אח> השיחה לא התפתחה הרבה מעבר כי באמת כל הזמן היה לי בראש וואו שאני לא אשאל משהו והוא יפול בלשונו והוא יחטוף אחר כך ואני אהיה בדרך חזרה לתל אביב. זה היה רעיון מאוד קשה אבל אני חייבת להגיד שנפשי נקשרה בנפשו שם ברגע הזה.
1: ספרי לי עליו על ישראל כי הנער המבויש והמבוהל שפגש בגואטמלה הפך במידה רבה לחלק מרכזי בסיפור של הכת בהמשך.
2: ישראל לא נולד בכת, ישראל נולד בישראל. ההורים שלו נכנסו לכת כשישראל היה ממש ילד קטן, זאת אומרת, בכיתה א'-ב' הוא כבר היה בכת, אבל המשפחה שלו גרה בבית שמש, והם בעצם נכנסו לכת בעודם לא יכולים לנסוע לקנדה. ו... אבל הוא, הוא כבר היה בהום סקולינג ולמד רק את השיטות של הכת אסור היה להם לצאת מהבית הם היו ממש סגורים בבית המשפחה של ישראל. והוא יוצא לכת כבר שהוא גדול יותר לקראת גיל 13 14 הם בגואטמלה. חיתנו אותו בכת עם אישה שהוא לא מכיר הרב החליט כמובן. וצריך לקיים את המצווה. ו... נולד ילד, תינוק, ישראל עשה ככל שביכולתו לחבק את הילד, לאהוב אותו, אגב כל אלה אסורים, בכת לב טהור, אסור לחבק, אסור לנשק כמובן, המשפחות הגרעיניות בכת לא חיות יחד, כמו שאמרתי ראש הכת הוא אבא, לכן לא צריך אבא ולא צריך אמא, הוא הכל, הוא המענה לכל, לכן הוא מעביר את הילדים ממשפחה למשפחה, אבל באמת. ישראל אני חושבת שהיה ברור גם לראש הכת איזה יוקרה יש לו בגלל המרדף אחריו בגלל המשפחה שלו בישראל אז הוא כן היה שמור באופן הזה והילד הוא בבת עיניו. אבל כשהוא מבין שהוא צריך להציל אותו אני חושבת שישראל מבין שאם הוא רוצה להציל את הילד שלו הוא צריך לצאת מהכת הוא לא יכול להציל את הילד שלו בתוך הכת הוא רואה את זה מול העיניים יום יום הוא רואה מול העיניים שאומרים לאמא. היא האימא, אבל אומרים לה עכשיו מצליפים בילד שלך 13 מלקות. למה? ככה. והיא כנועה, והיא נותנת לזה לקרות. לכן היה ברור מההתחלה שהדרך היחידה להציל את הילד הזה מהכת, זה לצאת החוצה.
1: לצאת החוצה, כלומר, לברוח. זה מה שישראל החליט לעשות, לברוח מלב טהור.
2: אני חושבת שהספקות כוננו בו. והוא נתן לספקות האלה מקום, וזה דבר נדיר בכת, כי ברגע שאתה חבר בכת ויש לך ספקות, הקסם נשבר, ההיפנוזה הזאת היא כמו נשברת. וישראל הולך עם הספקות האלה כמה שנים טובות, כי בסוף ההורים שלו שם והמשפחה שלו שם, ומספרים לו כל הזמן שאין לו מקום בישראל. אגב, זה עוד משהו, מספרים כל הזמן לחברי הכת שאין להם מקום אחר, שכל מקום אחר יהיה מאוד מסוכן גם ברמה הרוחנית כמובן. אבל גם ברמה הפיזית אין להם מקום אחר. והבחור המבריק הזה והחכם הזה ובעל המוטיבציה זוכה לאיזה מקום מכובד ומאוד אינטליגנט גם בכת מזהים את זה והם הופכים אותו למעין מזכיר של הכת. ויום אחד שולחים אותו לעיר לבצע איזושהי שליחות. והוא נכנס לחנות טלפונים. וקונה סמארטפון מאוד מאוד פשוט והקופסה הזאת שהוא לא ידע מה היא הוא לא ידע מה זה גוגל הוא לא ידע מה זה פייסבוק הוא לא ידע כלום. והוא בספרדית השבורה שהייתה לו ידע הוא ידע באינטואיציה יש לו אינטואיציה מאוד מאוד חזקה וגם באמת עמוד שדרה כל כך חזק. הוא מבקש מהמוכר תראה לי קצת איך משחקים עם זה. והוא עושה גוגל על השם של עצמו. והוא עושה גוגל על לב טהור. והוא מגלה עולם שלם, ובאמת משם הוא מתחיל אה, לבנות את הבריחה שלו, הוא מבין ש... שיש לו לאן ללכת. ישראל מספר לי שהוא מוצא בגוגל מכתב שכתבה לו הדודה שלו אורית, מין מכתב כזה לעיתון לאישה שמבקשים סליחה ביום כיפור, והנה היא כותבת לו סליחה, סליחה שלא הצלחתי להציל אותך, שזה מטורף. והוא קורא את המכתב הזה והוא פתאום מבין, רגע שנייה, הדודה הזאת שכל הזמן אומרים לי שהיא המפלצת, יש... אה, מתפללים נגדה ומדברים נגדה, הנה המציאות.
1: ומשם, מהרגע הזה שבו הוא הבין את כל מה שקורה סביבו בפעם הראשונה, איך הוא הצליח לצאת.
2: ישראל באינטואיציות המטורפות שלו מבין מה זה פייסבוק, הוא מצליח לפתוח לעצמו איזה יוזר בשם בדוי, ושם הוא כותב לדודה שלו, שאגב משוכנעת שעובדים עליה. והיא אומרת לו תן לי הוכחה שזה אתה, אני התחילה לשאול אותו כל מיני שאלות לגלות שזה באמת הוא. ההלם הוא, אני לא אשכח את הטלפון הזה, שהיא מתקשרת אליי ואומרת לי את לא מאמינה, והוא כותב לה מאוד פשוט בואי תקחי אותי, בואי תצילי אותי, אני רוצה לצאת בואי קחי אותי. שלום דודה אוריטי, אני אחיין שלך ישראל מאיר, בא לי לחבק אותך. שלום
0: כאן ישראל מאיר. ‫נמצא עכשיו בקט. ‫באתי
2: לספר לך קצת ‫מה את ומה שמתרחש כאן, ‫וממש סובלים כאן. ‫הילדים סובלים, ‫מבוגרים סובלים, ‫וממש זועקים לעזרה. ‫אין לי מילים. ‫אני רק רוצה לבקש ממך באמת ‫בכל רשון של בקשה ‫שתעשה את כל המאמץ שאתה יכול ‫כדי להוציא אותנו מכאן.
1: ואז הדודה אורית, יחד איתך, הן מגיעות להציל את ישראל, ו...
2: ואנחנו מגיעים לקחת אותו, והוא לא נמצא בנקודת המפגש. הוא קרק? קראת את ההודעות האלה? לא, אני מפחדת להתקשר אליו. קרה משהו, משהו קרה. וואי, למה הוא לא עונה? אני חושבת שזה היו 48 שעות. מאוד מאוד קשות באמת חשבנו שהכל קרה שהכת תפסה אותו ששהרגו אותו שהעבירו אותו למדינה אחרת והכל זה לא סתם מחשבות רעות זה הכל מאוד מאוד ריאלי. ובסוף מגיע הרגע הזה מגיע הרגע שאני לא אשכח כל חיי שהוא עומד מולנו והוא רץ לעבר הדוטה שלו. ‫בסדר? ‫-אתה בסדר? אתה בסדר? ‫איזה גיבור אתה. ‫ואני מולו, והוא אומר לי, ‫את זוכרת אותי? ‫אין לו איזה שאלה. ‫ואני שואלת אותו, ‫אני יכולה לחבק אותך? ‫אז הוא אומר לי, ‫בטח, חיכיתי לזה. ‫ככה ממש. ‫זה באמת רגעים נדירים בחיים, ‫אני חושבת, של כל עיתונאי, ‫של במאי, בטח שלי.
1: מדהים, ואת יודעת, דבר שהוא לא פחות מדהים בעיניי, זה שישראל לא רק ברח מהכת, הוא החליט לנהל מבחוץ מאבק, גם בכת בכלל, אבל בפרט ניהל מאבק כדי להציל את הבן שלו, שעדיין נשאר שם.
2: ישראל יוצא מהכת ולוקח איתו כמה דברים. הדבר הראשון שהוא איתו זה צילום של הכתובה של אחותו בת ה-13, כהוכחה שחיתנו אותה. הוא יודע מכל הגוגל שהוא קרא שלא יאמינו לו. דבר ראשון אנחנו הולכים לבית המשפט בגוטמלה וישראל נותן עדות על האונס שעוברת אחותו הקטנה שהיא חותנה בגיל 13 והיא כוססת את הציפורניים עד הבשר. הוא מביא איתו הקלטות של אחותו בוכה וזועקת תציל אותי כי מגיע היום שהיא יודעת שהיא צריכה לקיים את, ה... את המצווה. הוא מדבר מיד על, ה... על, ה... על האחים שלו הקטנים שהוא רוצה להציל אותם הוא רוצה לקחת אחריות אליהם כי הוא מבין שלהורים אין אחריות. ועל התינוק שלו ו- ומכאן מתחיל מסע מאוד ארוך ו- ובעיקר מסע רגשי זאת אומרת ברור שזה גם מבצע פרקטי מעשי של מעקבים ו- וכל האקשן. אבל תחשבו רגע על הדבר הרגשי, על איזה, איזה מבצע רגשי זה. כל פעם מחדש לגייס ולהאמין שזה אפשרי בכלל, הרי זה, זה לא ייתכן, איך אפשר להוציא משם ילד? איך אפשר גם להוציא משם ילד לפני גיל שלוש, כי גיל שלוש זה הגיל הנוראי שבו החוקים של לב טהור מתחילים להיות נוקשים, יש שעון חול שכל הזמן רץ קדימה וקדימה. איך, איפה, איזה, זה מרוץ נגד השעון שאחותו הקטנה לא תיכנס להיריון ולא יהיה לה היא רק בת 13.
1: וישראל, יחד עם הדודה שלו, יחד איתך, הצוות של עובדה, הוא הפך את המאבק הזה גם לפומבי מאוד, למתוקשר, כי היו יוצאי מוסד שנרתמו, ועורכי דין בכירים, ובכלל קבוצה גדולה של אנשים מוכשרים שרצו לעזור לו. ובמקביל, כל הזמן הזה בגואטמלה, הכת, מה, המשיכה לפעול כרגיל?
2: בעצם מה שקורה בגואטמלה זה שהכת שוב מבינה שעלו עליה, מה שנקרא, והם צריכים לנדוד שוב פעם. הם מחליטים לנדוד לאיראן. יש לנו מכתב ביד שבו הם כותבים למנהיגות באיראן אנחנו רוצים לבוא ומזהים הצוות הישראלי פה שעוקב אחריהם כל הזמן ועושה עבודה מבצעית באמת מטורפת של אנשים פרטיים אגב חשוב להגיד מדינת ישראל עדיין לא מגויסת לעניין הזה בשלב ההוא. ו... הם מתחילים מזהים שהם מתחילים להחליף את הבגדים והם ממש בדרכם לאיראן וחייבים לעצור את זה זאת אומרת קודם כל זו סכנה ביטחונית למדינת ישראל אז לכן מחליטים לעצור אותם מהבריחה הזאת לאיראן. ובעצם מה שקורה בשלב הזה שהוא חריג זה שהכת מתארגנת לנדידה כמו שהיא עשתה פעמים רבות אבל עוצרים את הנדידה שלה והם נתקעים אין דרך אחרת לומר זאת ובעצם הכת מתפזרת בהרבה מקומות בעולם המתחם שלהם בגוטמלה כבר. נגוע מה שנקרא הם לא יכולים לחזור אליו גם גואטמלה כל כך שמחה שהם הולכים שהיא לא רוצה אותם חזרה וחלקם במקסיקו חלקם באירופה חלקם בניו יורק ולא מוצאים את הילדים הישראלים בשלב הזה יש 18 צווי אפוטרופסות שבית המשפט בישראל מוציא לילדים ישראלים שהוא דורש שיחזירו אותם הביתה אבל לא מוצאים אותם באמת שנה של מעקבים ושנה של עבודה. קורית כאן ובסוף מוצאים אותם ומאתרים אותם ו... ומתנהל המבצע הזה כמו ש... פורסם בימים האחרונים, שבו מצליחים בסופו של דבר להוציא את הבן של ישראל. כשמונים
1: לוחמי כוחות מיוחדים פרצו הלילה למתחם בגוטמלה, וחילצו את חברי הכת שהיו שבויים אי שם ביערות, שני מנהיגים נעצרו וצפויים לעמוד לדין, שניים אחרים עזבו לפני כיומיים בלי
2: שנתפסו. לצערנו, האנשים האחרים שהיו במין רווחה כזה במקסיקו, משלמים שם כנראה שוחד ופשוט יוצאים החוצה כאילו בריחה, אבל כל מי שראה הסרטונים ברור לו שבריחה אין שם, הם פשוט יוצאים.
1: וכל זה, הפשיטה שראינו במקסיקו, החילוץ של הבן של ישראל, עכשיו הם כבר ביחד בארץ, הכל קרה אחרי המאבק שישראל ניהל, אחרי שבית המשפט בישראל הוציא צווים לחלץ חלק מהילדים שנמצאים בקת, ואמר, זה היה חודשים ארוכים של מאבק, של חיפושים, של הליכים משפטיים, הכל. הוביל לרגע הזה שבו השוטרים במקסיקו פשטו על מתחם לב טהור, אחר כך גם ראינו, החברים פשוט יצאו באין מפריע ממתקן המעצר. אבל לימור, היום הכת אמרת מפוזרת. מה זה אומר? היא הפסיקה לפעול?
2: חשוב להגיד שהכת היא באמת אה, מפוזרת, אבל מצליחה להחזיק באופן לא ברור. וראש הכת היום שזה הבן של האדמו"ר בכלא הוא נשפט על חטיפה והוא מרצה 12 שנות מאסר איתו רבים מהנהלת הכת שגם כן יושבים בכלא הפדרלי בארצות הברית אבל זה לא מפסיק הכת לא מפסיקה והיא אפילו נדהמתי לגלות שיש אנשים מישראל שהצטרפו אליה לא מזמן שזה פשוט לא יאומן. אבל הכת הזאת תתפרק, הכת הזאת תתפרק, זה לא יכול להמשיך אה, ככה, כי אני חושבת שהאמת חזקה ויותר ויותר ניצולים שיוצאים מהכת מדברים, פחות מפחדים, משהו נשבר שם בקסם, כי אתה יודע, ברגע שהראשון מדבר אז הבא אחריו רואה שלא קרה כלום, הוא יכול לדבר, והעדויות מאוד חזקות ומאוד קשות.
1: הבן של האדמו"ר הוא זה שמנהל את לב טהור, כי מה קרה לאבא שלו, שלמה לאיש שהקים והיה ראש הכת?
2: ראש הכת הלך לעולמו בצורה מאוד מסתורית, כמו כל דבר בחייו של שלמה אלברנץ, גם הדבר הזה הוא מאוד מאוד מסתורי. הם היו באותה תקופה במקסיקו והוא יוצא, המקווה שלהם זה הנהר, והוא יוצא לרחוץ בנהר. שלמה אלברנץ היה איש גדול מידות וקושרים אותו לעץ כדי שהנהר שם הוא מאוד שוצף וחזק, הזרימה מאוד חזקה. ו... ואז הענף נשבר והחבל משתחרר והוא באמת נסחף בנהר ומת או שקט. באופן מאוד מפתיע לא הקימו לו אחוזת קבר לא כיבדו אותו. אמנם יש תירוץ שהוא ביקש שלא אבל הרבה מאוד צדיקים ואתה יודע אדמו"רים גדולים ביקשו צניעות ביקשו ככה ביק... אבל עושים להם את הכבוד הזה והוא לא זכה לזה. מעניין מה זה אומר, מי שירש אותו בסופו של דבר זה הבן שלו נחמן אלברנץ, הוא ראש הכת, הוא מנהל אותה היום, מי שצמוד אליו זה אוריאל גולדמן שהוא ישראלי, שירת בצבא אפילו, כן, והם לא יחזיקו הרבה זמן מעמד, קודם כל הרשויות האמריקאיות מאוד נחושות במעצרים ובמשפטים שהם מנהלים נגד ראשי הכת, והילדים צריך להביא אותם לישראל, זו חייבת להיות השורה האחרונה, יש שם ילדים ישראלים משלנו, חמודים, שמחים, טובים, צריך להביא אותם הביתה.
1: כלומר, הבן של ישראל הוא ילד אחד שניצל מהכת וחזר לאבא שלו, עכשיו הוא בישראל. ישראל עצמו, אגב, לומד באוניברסיטה, ההתאקלמות שלו היא מדהימה, אם לוקחים בחשבון שזה בחור צעיר שלא ידע דבר. ויש בכת עדיין עשרות ילדים. מדינת ישראל יכולה לעשות משהו עבורם, היא רוצה לעשות משהו עבורם.
2: לאורך השנים שאני מלווה את הפרשה הזאת, את הכת הזאתי, אני ממש רואה מול עיניי איך מדינת ישראל פשוט מתנכרת להם. שמעתי במו אוזניי אמירות מאנשי משרד החוץ כמו אנחנו צריכים את זה, מה יבואו, תדמייני שיבואו 200 ילדים כאלה לישראל מה נעשה איתם. והנה ישראל הגיעה והוא אחד מ-200 והוא ממש בסדר גמור אפילו יהיה אזרח מועיל בחברה. איתו אחרים שבאו, אחרים שהניצולים מוכיחים שזה בסדר יש את מי להציל. ואתה יודע גם יש לי משהו כואב כזה שאומר אני יודעת שאני ש... לא יודעת אם זה אני אגיד את זה באופן הכי בוטה אם זה היו חבורת ילדים מרמת השרון או, מ... או שכנים שלי מצפון תל אביב נראה לי שהיו מתגייסים יותר בקלות. וחייבים להתגייס, חייבים להתגייס להחזיר את הילדים האלה הביתה, כי אין להם בית אחר, והם כלואים, הם כלואים בתוך כת, הם לא בחרו בזה, גם אם ההורים שלהם בחרו בזה, הם לא בחרו בזה, ואנחנו, כל מה שנותר לנו זה להציל אותם.
1: לימור פנחסוף, תודה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם, גם בפייסבוק חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחה היוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.